0: Bienvenue à mi-auditrice, à auditeur dans l'émission Les 2D des Livres et des Rives, une émission de lecture mise en musique. C'est en direct tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de cette même radio et c'est la fin du livre de Guillaume Laurent j'ai perdu mon corps la semaine prochaine on pourra vraiment passer à quelque chose de tout nouveau vous verrez, la nouveauté c'est formidable voir tout avec un, un regard neuf Entendre tout avec une ouïe neuve, Les jours passaient. Chaque matin, Naoufel repoussait à l'après-midi le moment d'appeler Gabriel et chaque soir, il remettait au lendemain. Il procrastinait. Il avait renoncé à ses errances contemplatives de gare en gare et sa thérapie herzienne demeurait inopérante. Même le carnet de son voisin de lit d'hôpital lui tombait des mains. Une phrase de Pessoa, tout de même, le hantait, oblitérant les autres. Il n'y a rien à faire à la veille de ne jamais partir. Il en était précisément là. Et puis un beau matin, en sortant de la supérette, Naoufel découvrit qu'à force de triturer le ticket de métro dans sa poche, le numéro inscrit par Gabriel s'était effacé. Un sentiment de faillite profonde l'arrêta sur place, avant qu'une petite voix ironique en lui ne suggère que, à force de le regarder, il l'avait peut-être mémorisé. A sa grande surprise, il parvint à se le remémorer d'un coup. Mais... S'il ne le notait pas dans la minute, son subconscient allait l'embrouiller exprès. C'était couru d'avance. Faute d'avoir de quoi écrire sous la main, Nafnaf -naf se précipita dans la seule cabine téléphonique survivante du quartier pour composer le numéro. Gabriel décrocha aussitôt et s'exclama qu'elle était contente de l'entendre. Naufel lui fit laborieusement miroiter un lieu du quartier tout aussi insolite que la petite ceinture, mais elle le coupa pour lui dire que ce n'était plus d'actualité. En revanche, elle avait bien envie de l'inviter à déjeuner. Gabriel lui donna rendez-vous au métro Bonne Nouvelle, le lendemain à 13h. Nafnaf -naf aurait voulu emporter le combiné en souvenir. Il se retourna à plusieurs reprises pour bien graver dans sa mémoire la cabine téléphonique qui venait de changer son destin. Pour la première fois de sa vie, il avait peut-être décroché le bon numéro. À 8 h du matin, Naoufel était déjà sur le pied de guerre. À 10 h, il reprenait une douche pour éliminer l'excédent de brillantine. Au moment de partir, il recolla vite fait la semelle d'une de ses baskets à la colle forte et sprinta jusqu'au métro Buzynval. Arrivé à la station Bonne Nouvelle, Nafnaf -naf avait 25 minutes d'avance. Les portes coulissantes s'ouvrirent et il amorça un pas pour descendre du compartiment mais impossible de détacher sa main de la tubulure en acier. Le reliquat de colle forte coulée sur les doigts avait fait son œuvre. La sonnerie se déclencha et les portes se refermèrent. Le métro s'ébranla pour repartir vers sa prochaine station. Jusque-là, l'incident lui apparaissait comme un clin d'œil de l'adversité. Un simple contretemps. Il descendrait à la suivante, se dit-il, philosophe. Mais Nafnaf -naf réalisa très vite qu'à moins de s'arracher la paume de la main, il était cloué à ce pilori chromé. Les portes du wagon s'ouvrirent et se refermèrent donc, sous son nez, à la station Grand Boulevard, comme à la précédente. Tous les regards se détournaient au fur et à mesure, devant ses yeux chargés d'angoisse. À Chaussée d'Antin, Nafnaf -Naf se décida à appeler au secours. La plupart continuaient à l'ignorer, s'attendant peut-être à ce qu'il finisse par lâcher son pilier pour faire la manche. Mais plus Naoufel paniquait, plus on regardait ailleurs. Accrochant le regard d'une grosse dame en tailleur, il tenta de lui expliquer calmement sa situation. Elle l'écouta un court moment et s'éclipsa pour prendre sa correspondance. Le même scénario se reproduisit avec un rouquin moustachu. Ils étaient déjà à alma marceau juste après Yéna, une jeune fille de bonne famille se résolut à tirer le signal d'alarme. Naoufel dut résumer de nouveau sa mésaventure au conducteur, puis aux deux employés de la sécurité qui les attendaient sur le quai de la station Trocadéro. Afin de ne pas trop perturber le trafic, ils lui annoncèrent que le SAMU n'interviendrait qu'au terminus Pont-de-Sèvres. Mais là-bas, bien entendu, personne n'avait été prévenu. Nafnaf -naf attendit donc encore une bonne quarantaine de minutes avant qu'un jeune Eurasien ne le libère au fil du bistori avec une minutie et une lenteur dignes d'une opération de la rétine. Lorsque Naoufel reprit enfin le métro dans l'autre sens, la main bandée, il était déjà 16 heures. Le nom même de bonne nouvelle ressemblait à à une mauvaise farce.
1: De Bernard Arnault. For the
0: and me Le plus simple eût été d'appeler tout de suite Gabriel pour lui raconter la vérité, mais le découragement l'emporta. Nafnaf rentra pesamment chez lui, déconfit, songeant qu'il ne lui restait finalement peut-être plus tant de gens que ça à décevoir. Il aurait fallu être non-voyant pour ne pas admettre qu'il faisait partie des non-gagnants de la vie. Philippard avait raison. Sa présence ici privait un village quelque part de son non-gagnant comprenant rural
1: Et
0: Tout en Capoc, premier ouvrit sa porte au passage de Naufel pour lui parler. Pour la première fois, Nafnaf -Naf trouva le courage de l'envoyer promener de but en blanc. Mais une fois enfermé à double tour, il n'eut guère le temps de se réjouir de sa première victoire. Des coups de poing martelaient sa porte. Naoufel s'approcha de l'œilleton, étonné d'une telle agressivité de le, la part de Baudruche Lemou. Son cuir chevelu se décolla en découvrant le faciès hargneux d'Abderaouf. Le premier réflexe de Nafna fut de dégainer son spray et d'attendre que son cousin ait enfoncé la porte pour l'atomiser à bout portant. Mais il était peut-être armé, sans compter qu'il allait être sur ses gardes. Après avoir envisagé une seconde de retourner le spray sur lui, histoire d'en finir sans douleur, Naf-Naf trouva brusque, brusquement le ressort de grimper sur l'encadrement de la lucarne pour se glisser le long des ardoises. Peu à peu, il laissa ses pieds peser de tout leur poids sur le rebord instable de la gouttière au-dessus du vide. Puis, un centimètre après l'autre, il coulissa au fond de la rigole en zinc. La joue coulait aux ardoises. Son support se tordait et grinçait sous ses pas égyptiens. Toute l'attention de Naoufel était focalisée sur le visage de Gabriel. Rester en vie lui paraissait de toute évidence le seul moyen de la revoir un jour. S'il s'en tirait, il se faisait le serment de l'appeler de la première cabine sans plus alternoyer. Les craquements de sa porte en train de céder sous les coups d'épaule de Raouf lui parvinrent à l'instant où il saisissait la barre d'appui de la fenêtre de son voisin le colosse en plume ne marqua aucune surprise à voir Nafnaf -Naf entrer par ce chemin il en profita pour placer ce qu'il n'avait pas eu le loisir de dire un instant plus tôt ton cousin Abderraouf vient de s'évader de Fleury je sais, fit Naf-Naf avant de risquer un œil dans le couloir. La voie étant libre, il dévala l'escalier 4 à 4.
1: Marcus, Nat Turner, million.
0: Il courut jusqu'au métro, prit une correspondance au hasard pour descendre au terminus d'une ligne qui conduisait à la basilique Saint-Denis. Oh, Saint-Denis Comme promis, Naoufel appela Gabriel de la cabine de la station. Ça sonnait dans le vide. Il raccrocha et regarda autour de lui, désemparé. Nafnaf -naf se mit en quête d'un hôtel le plus modeste possible. Une fois la nuit réglée, il lui restait à peine de quoi prendre un café. Avant minuit, il retourna appelé à la cabine du métro. Gabriel n'était toujours pas rentré, alors Naoufel passa la nuit en manchot anonyme dans un hôtel borgne à contempler la tumeur murale d'un vieux chauffe-eau rouillé
1: ou ignore For the millions Oh, for the millions La main For the millions What's fire in his soul That burns so bright for you And the strength of our will As dominant as the night And the rhythm when we walk And the rhythm when we talk And the rhythm when we walk And the rhythm when we talk The rhythm when we walk The rhythm when we talk The rhythm when we walk The rhythm when we talk Even when we have nothing to say with you We utter sounds That was called That spice in the day of being tired is falling on the ground. Being so ready to turn this thing around. Tired of being tired and falling on the ground. It's time to return to our spiritual home, reclaim our throne, and leave this American nightmare alone.
0: Durant la journée suivante, mon amante ne sort pas de son appartement. Elle n'émerge qu'en début d'après-midi. Prend un bain et se lave les cheveux. Elle entreprend ensuite un grand nettoyage de printemps. Elle change le drap, la housse de couette, secoue les oreillers, retourne le matelas. Durant tout ce temps, je me prélasse avec nostalgie parmi les petites culottes, les collants et les soutiens gorge Le soir venu, ma bien-aimée se met au lit très tôt avec un livre de photos sous-marines. En apnée, sous le sommier, j'attends de voir sa main descendre vers moi pour éteindre l'interrupteur de la lampe de chevet. J'attends que sa respiration devienne plus profonde pour me risquer sous la couette à quelques centimètres de son épiderme. Mais ma fiancée d'une nuit se tourne et se retourne en proie à une nervosité inhabituelle. Je suis contrainte d'élargir la distance de sécurité pour rester hors d'atteinte. Cette nervosité se prolonge plusieurs heures. Un simple contact pourrait la réveiller aujourd'hui. C'est palpable, si je puis dire. Mais les pores de ma peau sont en manque et ma volonté abdique face à l'attraction charnelle. J'avance de manière à effleurer à peine sa cheville. Elle se contracte, je me fige. Dans son demi-sommeil, la tendre inquiète cherche à confirmer sa sensation en avançant la cheville à mon contact. Je recule et m'immobilise. Quelques instants plus tard, elle bouge encore et nos peaux se touchent. Alors, je me coule sur sa cheville en une lente caresse et l'enserre doucement. La réaction immédiate de son épiderme trahit une peur soudaine. Je m'immobilise. La belle au bois est à deux doigts de se redresser en criant. Je maintiens une certaine pression autour de la cheville pour lui donner le sentiment d'une présence rassurante et non pas sournoise. La peur s'estompe peu à peu et se teinte d'une nuance de curiosité. Je perçois même un léger abandon dans la tension nerveuse et musculaire. La respiration aussi s'élargit comme si elle se laissait de nouveau gagner par le sommeil. Peut-être choisit-elle délibérément de maintenir sa conscience hors champ et de laisser les sensations l'emporter. Me sentant autorisé à bouger, je me coule comme une liane autour de l'autre cheville. Je remonte en arabesque le long de ses jambes pour épouser ses hanches et redescendre là où mes doigts se sont veloutés cette fois encore, le plaisir la cambre brusquement et elle referme sur moi l'étau de ses cuisses. Je m'esquive aussitôt pour me rapatrier sous le lit. Après une seconde d'abandon, ma fiancée de deux nuits se reprend brutalement. Elle allume la lumière, enfile un peignoir et ouvre toutes les portes de l'appartement, même celle du palier. Elle jette un coup d'œil anxieux dans les placards et même sous le lit. J'ai tout juste le temps de bondir pour m'agripper à un ressort du sommier. Lorsqu'elle regagne enfin son lit, c'est pour rester éveillée, l'œil aux aguets, jusqu'au moment de se lever. Dès l'ouverture des bureaux de poste, Naoufel retira l'intégralité de sa pension en espèces. Il appela de nouveau Gabriel. « Gabriel !» Elle ne répondit qu'à la huitième sonnerie la voix endormie. Aussi saugrenue qu'elle parut, l'excuse de Nafnaf -naf pour le lapin du déjeuner ne suscita aucune incrédulité. « Incrédulité !» Gabrielle proposa un verre au café de la paix en milieu d'après-midi. Oh les bienvenus celui-là. Après un dernier bâillement, elle raccrocha. Naoufel s'acheta des affaires de toilette et des vêtements neufs dans un supermarché qui était resté ouvert avant de filer sur le lieu de rendez-vous vers 3h. Afin de parer au mauvais coup du sort, déraillement de métro, effondrement de chaussée ou rencontre inopinée avec Abderraouf ou encore couvre-feu à cause du coronavirus. Après 2h30 d'attente, cinq cafés et un début d'insolation, il vit Gabriel s'approcher dans une robe rouge coquelicot qui lui prenait la taille et s'arrêtait au-dessus du genou. Elle le dépassa sans le voir. « Gabriel Gabriel !» Il en perdait ses voyelles. « Gabriel !» L'instant d'après la jeune femme était assise en face lui et leurs genoux s'effleuraient. Ayant préparé quelques silences troublants à placer habilement dans la conversation, Naoufel jugea opportun de les utiliser tous d'entrée de jeu. Une tranche de jambon vint lui sauver la mise en tombant du ciel, à plat sur le trottoir, juste à côté d'eux. Une dame qui passait à leur hauteur eut un petit sursaut. Elle tenait une valise à roulettes d'une main et un épagnole en laisse de l'autre. Le chien tendit le cou et appa la tranche de jambon en deux bouchées. Ensuite... Il pointa le museau en l'air comme s'il s'attendait à une giboulée de cochonaille. Au troisième étage du grand hôtel, deux Pakistanais se tenaient à couder à la barre d'appui d'une fenêtre un sandwich à la main. L'un d'eux tendait des lamelles de gruyère à l'autre pour remplacer le jambon indésirable. La dame faisait très provinciale en visite à Paris. Naoufel improvisa aussitôt le retour de l'épagnole dans sa petite ville de province parmi ses congénères groupés autour de lui pour entendre le récit mirobolant de son séjour à Paris. Et tous de salivés, en apprenant que l'une des grandes spécialités locales, le jambon de Paris, tombait du ciel par tranche entière. Après un silence, Gabriel confia « que, lors de sa première boom en CM2, elle avait eu très envie d'embrasser un garçon, mais elle ne l'avait pas fait. Le lendemain, elle s'était réveillée avec la langue toute bleue. Persuadée qu'il y avait un lien de cause à effet, elle s'était tue. Après enquête, il était apparu que tous les participants sans exception s'étaient réveillés avec la langue bleue à cause des myrtilles mixées dans le cocktail de jus de fruits. Son vrai premier baiser, deux ans plus tard, ressemblait à un mauvais gag, avoua-t-elle, tandis qu'il quittait la terrasse pour marcher sans but. Son fleur. Et. Elles étaient si maladroits qu'à force de tituber sur le trottoir, les yeux clos, ils avaient heurté une mobilette de livraison de pizza stationnée sur le trottoir. Il y en avait une vingtaine en rond d'oignons, et elles étaient toutes tombées comme des dominos. Le garçon, atrocement gêné, s'était enfui, la laissant relever toute la file. Du coup, un des livreurs l'avait dragué et il était devenu son petit copain pendant deux ans. Gabriel s'apprêtant à marcher dans une crotte de chien, Naoufel lui prit la main pour dévier sa trajectoire. Ensuite, il ne la retint pas vraiment, mais ne la lâcha pas tout à fait non plus. Même si Abderraouf avait surgi tout à coup, ce qui n'était pas possible, il lui avait logé deux balles dans le ventre. Nafnaf -naf aurait continué. À marcher comme si de rien n'était pour ne pas rompre la magie de ces instants. Mais faute de chercher à les retenir, les doigts de Gabriel glissèrent des siens comme du sable. Ils arrivaient à un carrefour, le feu était vert pour les voitures. En attendant qu'il passe au rouge, la jeune femme se tourna légèrement vers Naoufel, avec une sorte d'attente amusée dans les yeux. Il eut un élan physique qu'il réprima aussitôt. Au lieu d'agir, il se mit à bégayer. Le concept de l'allocution était simple. Il n'arrêtait pas de penser à elle. Ses yeux étaient très beaux. Elle était très belle et il avait très envie de l'embrasser sur la bouche. Le tout haché menu et livré en vrac. Naoufel se tut avec plus qu'un seul désir en tête. que la bouche d'égout la plus proche s'ouvre soudain et l'engloutisse Gabriel dévisageait toujours naf-naf l'air de réfléchir aux mots à choisir pour ne pas trop la blesser afin d'éviter la sentence qui allait l'anéantir Naoufel extirpa l'aérosol de sa poche et brumisa la belle à la vapeur d'oubli Où seras-tu demain? Son premier sentiment fut un immense soulagement grâce à l'effet rétroactif. Gabriel n'aurait aucun souvenir de ses aveux pathétiques. Saisissant la main de la jeune femme, Naf-Naf reprit le cours de leur flânerie fier que les passants puissent les supposer amants ils n'avaient jamais osé jusqu'à présent la regarder longuement dans les yeux mais le vert émeraude avait perdu son éclat comme du corail mort les yeux de Gabriel dépourvus de regard ne le voyaient pas pourtant Naoufel détourna les siens la main qu'il tenait ne s'abandonnait pas dans la sienne elle était juste molle Quant à la conversation, elle était désormais très limitée. En suivant des yeux le passage de leur reflet sur une vitrine, Naoufel essaya d'imaginer la réaction de sa compagne. S'il n'avait pas appuyé sur le vaporisateur sa déclaration niaise l'aurait peut-être touché par sa naïveté. Il serait peut-être en train de s'embrasser. Par peur d'être éconduit, il avait préféré la perdre. Le paradoxe lui apparaissait soudain dans toute son amertume. Naoufel tenta de réfléchir à un moyen de redresser la situation. L'effet rétroactif n'empêcherait pas Gabriel de se souvenir d'avoir eu rendez-vous avec lui. La seule stratégie possible était donc de l'accompagner chez elle, de la forcer à boire une bouteille de vodka avec un entonnoir et de lui faire croire qu'ils s'étaient saoulés ensemble. Le scénario était difficile à avaler, mais surtout sordide à exécuter. Autant en profiter pour euh, posséder son corps, comme on disait dans la collection Harlequin. « En haut de la rue des Martyrs de la Résistance, ah non ça c'est Aix-en-Provence, en haut de la rue des Martyrs, ah oui ça c'est à Paris, Naoufel lâcha la main, de sa jolie zombie pour farfouiller dans son sac à main. Une enveloppe lui a pris et qu'elle habitait à deux pas rue Dorsel. En bas de l'immeuble, Naf Naf ne résista pas à la tentation de l'embrasser sur la bouche. Rien de plus facile ensuite d'ouvrir la barrière des dents d'une langue impérieuse, mais une fatigue soudaine s'empara de Naoufel. Il écarta et se contenta de déposer un léger baiser aux commissures, là où il avait rêvé d'embrasser son sourire. « Souris !» lui commanda-t-il. Le visage de Gabriel demeura impavide. Naoufel pouvait donc obtenir qu'elle s'allonge et écarte les jambes ou qu'elle solde son compte en banque en sa faveur. Tout sauf un simple sourire. Il lui déposa la clé de chez elle. Au creux de la main, et lui demanda de rentrer se faire couler un bain. Avant de se mettre au lit, Gabriel franchit la porte d'entrée et disparut. avait tout perdu, son destin lui apparaissait aussi riche en perspective que celui d'un poulet mort propulsé dans le réacteur d'un Boeing. Il comptait d'ailleurs sur Abderraouf pour y mettre un terme et s'affichait ostensiblement dans le quartier. La porte de sa chambre était toujours défoncée. Raouf n'aurait pas beaucoup d'efforts à fournir pour venir le massacrer. En attendant, Nafnaf -Naf se morfondait sur son lit, le spray à la main prêt à s'anesthésier lui-même histoire de mourir sans trop souffrir. Mais la première intrusion fut celle de tout en toc premier. Il voulait savoir où Naoufel en était de son cheminement personnel. « Au terminus », réquena-t-il, ce qui n'empêcha pas son visiteur de revenir un quart d'heure plus tard avec un bol de soupe lyophilisé. À sa troisième entrée, Nafnaf -Naf était sur le point de le vaporiser pour le renvoyer dans ses pénates lorsqu'il lui annonça l'arrestation de son cousin. Après plusieurs jours à végéter moralement, Naoufel quitta son antre merveilleusement apte à imaginer le désespoir de tous les putois, les hyènes et les chacaux, chacal ou chacaux, Les chacals réunis. Le sien dépassait ses facultés d'imagination, il marcha jusqu'à la nation et là s'abandonna au sort en inhalant une bonne dose d'anesthésique. La main. Je l'attends toute la journée avec l'angoisse soudaine qu'elle ne revienne pas. Je tourne en rond et manque de défaillir au moindre pas sur le palier. Avec la nuit, la déception et le manque s'exacerbent. Vers deux heures du matin, ma conquête rentre enfin et enlève ses chaussures. J'en tremble de soulagement. Elle se love dans le fauteuil club du salon. Le temps de fumer une dernière cigarette. Elle n'est pas dans son état normal Pas léthargique comme l'autre jour Un peu fébrile au contraire Légèrement ivre peut-être Avant de se mettre au lit Elle explore de nouveau les placards Et jette un coup d'œil sous le lit Elle ne prend pas de livre Mais n'éteint pas la lumière pour autant Elle guette Lorsque l'aube commence à poindre À travers les rideaux elle ne dort toujours pas, sa respiration est courte, légèrement oppressée. Je la sens partagée entre l'attente et l'appréhension, c'est le moment. Je quitte le tiroir en osier de ses dessous, je pourrais le faire sans bruit, mais je fais exprès de produire un long grincement avant de filer sous le lit. Ma promise se redresse en sursaut et scrute la pièce. Après de longues minutes de guet, elle reprend appui sur l'oreiller très tendu. J'attends que sa respiration s'apaise avant de me hisser en souplesse dans le lit. Je remonte très lentement le long de sa jambe en me gardant bien de la toucher. La jeune femme oppressée sent ma présence et se tétanise. Je m'immobilise à hauteur de son genou. Elle en oublie de respirer, puis elle bouge légèrement la jambe vers moi, appréhendant un contact... Je recule d'autant tout en restant dans la zone magnétique. Je marque un temps d'arrêt avant de risquer un effleurement. Tout son corps frémit, son cœur bat la breloque, mais elle ne bouge pas. Une petite éternité s'écoule encore et une nouvelle fois sa jambe s'avance. Cherchant le contact tant redouté, je me redresse et couvre soudain son genou de toute ma poigne. Je m'esquisse je n'esquisse plus le moindre mouvement C'est le moment crucial Soit elle me rejette d'emblée Soit elle, elle s'abandonne graduellement Elle tremble des chevilles à la nuque Mais n'amorce aucun geste Ça y est, je l'ai en main Elle consent à l'irrationnel Mes doigts caressent cette peau à fleur de peur Ils l'apaisent, la baise et l'embrasse. Et la transe recommence plus longue et plus intense que les précédentes. Je connais maintenant la ligne mélodique sur le bout des doigts. Je peux varier les thèmes improvisés, faire chanter les chœurs. Lorsque les jambes se referment sur moi, comme des bras pour me retenir au cœur de son ventre. Je ne m'esquive pas cette fois. Et quand l'étreinte se dessert, je ne prends pas la tangente pour autant. Mon amoureuse soupire et s'endort, remettant à plus tard la confrontation avec la réalité. Je m'étire voluptueusement, le majeur tutoyant la commissure des lèvres épanouies, comme un baiser de la vie au bout du doigt. Puis je me laisse engourdir aussi, ivre de sève, bercé par les respirations profondes et régulières de ma fiancée endormie, me ben Voilà de nouveau relié à un corps. Lorsque mon amoureuse semble sur le point de se réveiller, je bouge doucement pour lui rappeler ma présence sur son pubis. Ses sens s'éveillent avant sa conscience, et c'est encore la meilleure façon d'inaugurer ma vie à ciel ouvert. Le mental, en sourdine, elle s'abandonne d'emblée sans restriction ni garde-fou à mes caresses. « Les ondes sensuelles de son corps orchestrent mes doigts, de l'adagio à l'allegro molto vivace. Mais cette fois, au lieu de refermer ses jambes, mon amante plaque ses deux mains sur moi. Elle me maintient ainsi le temps que les spasmes de son plaisir s'estompent. Puis elle me prend entre ses mains et se redresse pour m'examiner. Elle me retourne, fait jouer les articulations de mes doigts, peut-être Éprouve-t-elle de la réticence Mais je n'en ai pas le sentiment. De l'incrédulité, c'est sûr. Je me laisse faire, détendu. Ma maîtresse frotte un instant sa joue contre moi et me repose sur le drap avant de se rendre dans la salle de bain. J'attends sagement sur le lit. Elle revient poser ses vêtements à côté de moi, le temps de s'habiller. Ensuite, elle me soulève pose délicatement ses lèvres sur mon dos, puis elle me retourne et recommence sur la paume, avant de me déposer sur l'oreiller. Elle quitte ensuite l'appartement. Je reste longtemps immobile à savourer le souvenir de la fraîcheur de ses lèvres sur moi. Je m'échine ensuite à faire le lit. Je prends un bain moussant dans le lavabo et je passe une partie de l'après-midi sur le djembe à rendre un hommage frénétique à la déesse des lieux. À son retour, je me précipite pour l'accueillir devant la porte. Elle me ramasse et me pose contre sa joue. Je lui caresse le front, les tempes, la naissance des cheveux. Elle m'embrasse et me pose contre son cou. Je caresse doucement sa gorge, mais elle me fait glisser doucement sur sa peau jusque dans l'échancrure de sa chemisette. Puis, tandis que je commence à la déboutonner, elle va s'étendre sur le canapé du salon pour me faciliter la tâche. Je sens qu'elle veut autant être caressée que rassurée, mais très vite, elle rentre son ventre pour que je puisse me faufiler sans avoir à déboutonner son jean. Je l'aime Au fil des jours, notre lien devient de plus en plus fusionnel. Mes doigts captent la moindre étincelle de désir sur sa peau et savent aussitôt se faire ferme et impérieux ou vif et aérien. Chaque nuit, je m'endors sur elle, épousant un sein, une épaule ou une hanche. Quand elle se retourne, je me love entre ses omoplates ou je m'étale sur une de ses fesses. Souvent, aussi, je la masse... Depuis le cuir chevelu jusqu'à la plante des pieds, je l'accompagne dans son bain. Je l'aide à se shampooiner, je lui savonne la partie inaccessible du dos. Mais ma maîtresse aussi adore me dorloter. J'ai souvent droit à la manucure complète. Quand elle lit, je reste posé sur sa nuque, où je me place devant le livre et je lui tourne les pages. J'aime aussi venir à bout des bouchons et des capuchons récalcitrants. J'agrafe et je dégrafe ses soutiens gorges Elle me délègue les fermetures éclairs mal placées et les boutonnages minutieux. Quand elle doit s'absenter, j'essaie de me distraire, je tambourine sur le djembé, je fais des puzzles, mais si ça dure trop, je me mets à tourner en rond anxieuse. Notre degré de dépendance mutuelle transforme très vite ces journées de séparation en exil interminable. Ma maîtresse décide alors de m'emmener avec elle à chacune de ses sorties. Elle me met dans la poche de son impère afin de pouvoir me donner la main à tout moment, à l'insu des autres. Sinon, elle me casse dans son sac à main. Un jour, tandis qu'elle déjeune, au milieu de toute une assemblée, son sac à main calé entre les pieds, je quitte mon abri pour remonter le long de ses chevilles sous sa robe. Ma complice se prête au jeu, s'asseyant tout au bord de la chaise. Les jambes légèrement ouvertes, la délectation qu'elle affiche soudain à l'égard de la salade de fruits en boîte suscite une certaine surprise. De ce jour, un changement de style modifie peu à peu sa garde-robe. Elle n'achète plus que des vêtements amples et fluides pour me permettre d'aller et venir à ma guise sur son corps, à l'abri des regards indiscrets. Un jour, alors que ma campagne classe des papiers, je tombe sur un gant en cuir souple, relégué au fond d'un tiroir, son contact me bouleverse soudain. On dirait ma propre mue. Ça pourrait même être ma sœur, dépecée, tannée par un marocunier de luxe. Je réalise brusquement que la nature passionnelle de ce lien amoureux m'a fait occulter l'être auquel j'appartenais avant. Je suis même en passe d'en faire le deuil. Avec elle, nulle ambition déçue ne vient me tarauder. La rendre heureuse me comble et je vis au plus que présent. Autrement dit, je me suis payé le luxe de réussir toute seule ce que j'avais voulu lui offrir et qu'il n'avait pas su prendre. Me voilà frappé, une fois de plus par la démesure de mon orgueil. Et si demain mon amante se lassait de moi, que deviendrais je Entre mon maître et moi, il n'y avait pas la même osmose mais nous étions faits de la même chair. Un jour ou l'autre, ma fiancée risque de rencontrer un homme en pied qui lui demandera sa main et elle tranchera notre lien sans trop d'état d'âme. Et pour moi aussi, l'amputation ne sera que sentimentale cette fois-ci. J'appartiens à un seul être et je ne pourrai rien y changer. C'est lui que je dois essayer de rendre heureux, même s'il s'y prend comme un pied avec la vie. Ma décision est prise. La mort dans l'âme, je rejoins ma maîtresse, toujours penchée sur ses papiers. J'escalade le dossier de sa chaise pour me poser délicatement sur son épaule. Elle penche la tête un instant pour m'effleurer de sa joue. J'aimerais avoir des yeux pour pleurer. Un coup de sonnette retendit soudain. Elle se lève, surprise, je rampe sous son t-shirt pour me dissimuler entre ces omoplates. Derrière l'attache du soutien-gorge, la porte s'ouvre et le cœur de ma belle se met à jouer du djembe. La vie est là, à portée de main. Dix heures plus tard, Naoufel reprit connaissance, assis dans la rue devant une porte cochère. Il avait perdu son blouson avec ses papiers et son argent ainsi que le vaporisateur. Il se redressa pour faire quelques pas tout en kilosé et migraineux. À l'angle de la rue, il leva un regard machinal sur la plaque « rue d'Orcel ». Il revint sur ses pas pour constater qu'il était assis exactement en face de l'immeuble de Gabriel. Alors, sans se poser plus de questions, Naoufel monta pour aller frapper à la porte de la jeune femme. Il y eut des pas, un claquement de verrou, et l'instant d'après, Gabriel le divisageait en silence, et ses yeux d'émeraude éclairés par la vie et par une ironie bienveillante. Naoufel ouvrait la bouche pour entamer la litanie de mes culpas. Alors, lorsqu'elle approcha lentement son visage du chien, du sien, leurs lèvres se rencontrèrent, les bras de Naoufel se refermèrent sur le dos de Gabriel et là tout s'apaisa. Ses mains glissèrent sous le t-shirt. Oui, ses mains précisément, car Naoufel caressait cette peau soyeuse comme s'il avait à nouveau deux mains. Ce que la vie lui avait arraché, ses parents, son innocence, sa main droite, tout lui était soudain rendu par le mystère d'un instant. Il lui avait suffi de refermer ses bras sur une jeune femme aux yeux verts.